0: 한 유대인 작가의 책에서 본 이야기입니다. 하나님께서 인간들에게 나타나셔서 그들이 지켜야 할 계명이 적힌 볼판을 주시려고 하셨답니다. 그러자 먼저 스파르타 사람들이 와서 하나님께 물었습니다. What commandments do you offer? 어떤 계명 주실 건데요? 하나님이 답하셨습니다. 살인하지 말라는 계명이다. 그러자 스파르타 사람들이 대답했습니다. Sorry, we are not interested. 어, 별로 관심 없는데요. 다음에는 로마인들이 물었습니다. 어떤 계명인데요? 음, 도둑질하지 말라는 계명이다. 로마인들도 대답했습니다. 면하지만 우린 관심 없어요. 다음에는 폼페이 사람들이 와서 물었답니다. 어떤 계명인데요? 남의 아내를 탐하지 말라는 계명이다. 그들도 미안하지만 우리 관심 없어요. 했답니다. 마지막으로 주위 씨들, 유대인들이 와서 물었답니다. How much? 여자 하나님이 대답하셨답니다. It's free. 그랬더니 10개 다 달라고 했답니다. 이게 혹시 그 유대인들이 돈 밝히고 계산에 빠른 사람들이라고 비하하는 것처럼 들릴 수도 있어서 조심스러웠지만 이게 유대인들이 자기들 스스로 하는 유머랍니다 이야기 속에서 사람들은 자신들에게 관심 없는 별 관심 없는 개명을 거절하죠 그런데 여러분 10개명은요 10가지의 개명이 따로따로 온 것이 아니라 여러분 지난주에도 말씀드렸듯이 번호는 우리가 붙인 거예요 사실은 이열가지의 계명을 우리에게 한꺼번에 주신 것입니다 각각의 계명이 아니라 이것은 통째로 주신 것이죠 그래서 여러분 야구보 사도가 말한 것처럼 하나를 어기면 전체를 다 어긴 것이 됩니다 내가 관심 있는 것은 지키고 관심 없는 것은 안 지켜도 되는 것이 아니라는 것이죠 그런 게 어딨냐고 하나 지키면 하나 어기면 하나만 어긴 것이지 이걸 다 어겼다고 하는 게 어딨냐고 하지만 그런 게 여기 있습니다. 그리고 그것을 이해하는 것이 십계명을 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 핵심입니다. 십계명의 제1계명은 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라라는 계명이지요. 그럼 하나님은 왜 이것을 제1계명으로 삼으셨을까요? 이 1계명을 지키지 않고서는 다른 계명들을 온전히 지킬 수 없기 때문입니다. 여러분 지난주에 10계명을 어떤 도덕이나 윤리로 생각하지 말아야 한다고 말씀을 드렸잖아요. 그냥 단순한 윤리적인 도덕적인 어떤 규칙들이 아니라고 했습니다. 그리스도인들에게 도둑질하고 가늠하는 것은 단순히 윤리적으로 잘못한 것이 아니라 그건 일계명을 범한 겁니다. 부모를 공경하지 않는 것은 단순히 유교에서 말하는 효를 행하지 않은 것이 아니라 단순히 5개명만 범한 것이 아니라 그것은 1개명을 범한 것입니다. 이 모든 것이 하나님을 온전히 섬기지 않을 때 일어나는 일이라고 성경은 우리에게 말하고 있는 것이지요. 그러므로 10개명 중에 가장 중요한 개명은 분명히 1개명입니다. 그런데 개명입니다 안타깝게도 이 일계명에 대해서 많은 사람들이 오해하는 혹은 오용하는 경우가 많습니다. 첫 번째로는 이 일계명을 타 종교에 대한 배척이나 혐오의 근거로 사용하는 경우죠. 하나님은 왜 다른 신을 섬기지 말라고 다른 신을 두지 말라고 했다면서 사찰에 가서 불상을 훼손하는 그것이 대표적인 예가 되겠죠. 실제로 몇년 전에 한 60대 계신 교인이 사찰에 가서 불상을 부수고 그리고 스님들에게 마귀라고 소리를 지르고 이런 일이 있었어요. 그 후에 한국의 한 기독교 대학의 한 교수님이 그것이 부끄러워서 대신 사과를 하고 그곳을 그 복구하기 위한 모금운동을 펼쳤는데 그것이 빌미가 돼서 학교에서 파면을 당하고 지금 5년이 넘도록 학교로 돌아가지 못하고 있습니다. 이게 1계명을 잘 지키는 것일까요? 여러분, 10계명은 누구에게 주신 거죠? 3절을 다시 보실까요? 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라 라고 했을 때그 너는 누굴까요? 누구를 말하는 것인가요? 네, 출애굽한 이스라엘 백성을 말하는 것이죠. 하나님은 이 계명을 태양신을 섬기는 애굽 사람들한테 주지 않았습니다. 바알신을 섬기는 가다한 사람들에게 주지 않았습니다. 하나님께서는 그분의 거룩한 백성이요 제사장 나라 삼고자 하시는 이스라엘 백성들에게 이 십계명을 주신 것입니다. 왜 그러셨을까요? 좀 생각해 보세요. 이스라엘 백성들은 400년 넘는 세월 동안에 애굽에서 애굽의 그 수많은 신들을 섬기면서 애굽의 체제와 애굽의 문화와 애굽의 종교 거기에 익숙해진 사람들이었습니다. 그런 사람들이 출애굽해서 가난 땅으로 들어간다고 자동적으로 그 옛날의 습성을 버리고 하나님만 섬길리 만무했습니다. 애국인들이 그들의 신을 섬긴 것처럼 가난안 땅에 들어가서 가난의 신을 섬길 가능성이 높았죠. 그래서 하나님께서 바로 그들에게 말씀하신 것입니다. 너는 다른 누군가가 아닌 바로 너희는 나 외의 다른 신을 너에게 두지 말라. 그러므로 여러분 이 개명은 타종교인들에게 주거나 예수 안 믿는 다른 사람들에게 준 것이 아니라 그리고 타종교를 배척하라고 주신 그런 개명도 아니라 예수를 믿는다고 하면서도 아직도 애굽의 습성을 버리지 못한 즉 세상의 가치관과 문화와 습성을 버리지 못한 우리 그리스도인들을 향해서 주는 말씀인 것입니다. 여전히 애굽의 노예처럼 제국의 체제를 긍정하고 그것을 동경하는이 땅의 그리스도인들을 향한 말씀입니다 교회를 다닌다고 하면서도 여전히 세상의 방식으로 사고하고 말하고 행동하는 바로 저와 여러분을 향하여서 주시는 하나님의 말씀입니다 그러므로 이 일계명을 다른 누군가를 위해서가 아니라 바로 나 자신 우리 교회 공동체를 위해서 주시는 말씀으로 받고 순종하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 일계명에 대한 또 하나의 오해가 있는데요. 이것은 오해라기보다는 충분하지 않은 이해일 수 있겠네요. 음, 여러분 이 일계명을 이렇게 이해하는 거예요. 하나님을 버리고 다른 신을 섬기지 말라. 라는 말씀으로 이해하는 거예요. 그거 아닌가요? 예, 맞긴 맞습니다. 여기서 나외는 이라는 말을 하나님 빼고 하나님 없이 하나님을 대적해서 이렇게 하게 되면 그런 의미가 되겠죠. 그런 의미가 있습니다. 하지만 이 나외는 이라는 이 단어는 히브리어로 내 얼굴 앞에서 내 면전에서 라는 뜻이 있는 말입니다 알파나이라고 할때이 파님이라는 단어가 있는데 이게 얼굴이라는 뜻이거든요 제가 야곱에 대한 설교할 때 야곱이 형의 얼굴을 보니 하나님의 얼굴을 보는 것 같다고 할때그 파님이라는 단어를 설명드린 적이 있었는데 전혀 기억이 안 나는 표정이시네요 바로 그 단어예요 즉나 외는 이라는 말은 내 얼굴 앞에서 내 면전에서 이런 뜻이에요 그러면 이 구절은 너는 내 앞에서 내 얼굴 앞에서 내 면전에서 다른 신을 너에게 두지 말라라는 뜻이 됩니다 그럼 여러분 이게 무슨 의미겠어요 이스라엘 백성들이 우상을 섬길 때 하나님 버리고 우상을 섬긴 게 아니라는 거예요 그들은 하나님과 우상을 동시에 섬겼습니다. 이스라엘 백성들은 한 번도 여호와 하나님을 버린 버리고 우상을 섬긴 적이 없어요. 그들은 언제나 하나님을 섬겼습니다. 그런데 바울 바알도 함께 섬겼습니다. 그들은 언제나 하나님께 예배 드렸어요. 그런데 바알에게도 동시에 예배 드렸습니다. 여러분 여러분이 교회 다니는 그리스도인들이 하나님 버리고 우상 숭배하나요? 아니요 절대 그렇지 않습니다. 우리 하나님 버리지 않아요. 하나님도 필요한 거죠. 여러분 왜 이스라엘 백성들이 가나안땅 들어가서 바알를 섬기고 아세라를 섬겼을까요? 왜 그랬을까요? 여러분 가나한 땅은 농경사회예요 그럼 농경사회에 들어가면 농사를 잘 지어야 되는 거예요. 그렇다면 유목생활하면서 그들을 지켜준 여호와라는 신보다 그저 맨날 똑같은 만나 내려주고 매출하기 40년 동안 내려주는 그그그 그, 그 인색한 여호보다 와 농사를 풍요롭게 잘 되도록 만들어주는 그런 신이 더 매력적이죠. 그런 신이 필요한 거죠. 다시 말해 우리를 잘 먹고 잘 살게 해주는 그 풍요의 신이 더 필요했던 것입니다. 그래서 바하를 섬기는 거예요. 그런데 물론 그렇다고 여와를 버리지 않죠. 여와는 여와대로 필요하니까요. 그래서 그들은 하나님 앞에서 혹은 하나님과 나란히 우상을 섬겼습니다. 저희 교회에서 매주 금요일마다 하고 있는 리프레임이라는 성경 공부는 우리의 일상의 이야기와 우리의 성경의 이야기가 어떤 연관성이 있는가를 살펴보는 프로그램인데요. 여기서 그런 이야기를 지난번에 했습니다. 뭐냐면 우리 그리스도인들이 세상의 문화를 배하는 두 가지 방식이 있다는 거예요. 첫 번째는 뭐냐면 세상의 문화에 쉽게 어스밀레이트 동화되는 거죠. 세상의 문화에 그냥 동화돼 버리는 거예요. 두 번째는 전혀 반대예요. 그 세상의 문화로부터 저거 악한 거야 하면서 w i t h 하는 거죠. 후퇴하거나 도망하는 거예요. 두 가지 방식이 있다는 거죠. 근데 여러분 저는 제가 볼 때는 우리 중에 이 양극단으로 가는 사람은 사실 별로 없어요. 믿음 버리고 아예 세상 세속 문화로 가버리거나 아니면 아예 세상을 떠나서 그냥 교회에서만 생활하는 그런 사람 별로 없잖아요. 그럼 어떻게 할까요? 월요일부터 토요일까지는 세상 문화에 동화됐다가 주일날은 세상 문화로부터 후퇴해서 이렇게 모이는 거죠. 주일에는 하나님 예배하고 월요일부터 토요일까지는 일상 속에서 다른 것들을 우상으로 섬기며 삽니다. 평소에는 자기 힘과 능력을 의지하다가 힘들고 어려울 때는 하나님을 찾습니다. 우리 하나님 버리지 않아요. 하나님도 섬길 뿐이죠. 일상의 주제를 다룰 때면 자주 생각나는 이야기인데요. 어느 성교사님이 한 아이에게 물었답니다. 예, 너는 하나님이 어디 계신지 아니? 그랬더니 아이가 대답했답니다. 성교사님은 하나님이 안 계신 곳이 어딘지 아세요? 여러분, 마치 하나님이 안 계신 것 같은 그 평범한 우리의 일상의 자리에서 그곳이 하나님 얼굴 앞이라고, 하나님 면전이라고 생각하며 살면 우리의 일상이 어떻게 달라질까요? 돈과 성공을 우상으로 여기는 세상 속에서, 그 틈바구니 속에서, 옳지 않은 것을 알면서도 침묵해야 불이익을 당하지 않는 사회 속에서, 직장에서, 내가 하나님 얼굴 앞에 지금 하나님 면전에 있다라고 하는 사실을 깨달을 때 우리의 말과 행동과 태도가 어떻게 달라질까요? 팀켈러 목사님은 그의 책 거짓 신들의 세상에서 이런 말을 했습니다. 진실을 말하거나 정직하게 행동했다가는 직장에서 승승장구하지 못하게 될 상황을 경험해보지 못한 사람은 자신의 커리어에 대한 집착이 우상 숭배로 변해가고 있음을 깨닫지 못한다. 내 자신의 커리어를 희생시켜 가면서까지 하나님의 뜻을 따를 생각이 없다면 나의 일이 곧짝퉁 하나님, 카운터피트 가드로 변하게 된다. 여러분, 우리는 대부분요. 내가 뭘 우상으로 섬기고 사는지 대부분 잘 모릅니다. 하나님을 버리고 우상을 섬기면 대번 할수 있어요. 그쵸? 그런데 우리는 하나님도 섬기고 다른 것도 섬기기 때문에 내가 뭘 우상으로 섬기는지 대부분 평소에 몰라요. 그런데 선택의 순간이 오면 언제나 드러납니다. 작게는 주일에 해야 할 수많은 중요하고 바쁜 일들을 접고 예배의 자리로 나아오는지 경제적으로 빠듯하지만 헌금과 이웃을 위해 내 지갑을 여는지 선택의 순간이 되면 어느 정도 알수 있습니다 나아가 하나님의 뜻을 따르기 위해서 내 것을 포기하거나 나를 희생해야 되는 순간이 오면 내가 하나님만 섬기는지 하나님도 섬기는지 둘 다를 섬기고 있는지가 드러납니다. 제가 아는 어느 집사님은 요 실제로 제 아는 어떤 집사님인데 예전에 벽에다가 예수님 사진하고 이 달러를 이렇게 같이 붙여놓고 그리고 저한테 자랑하듯이 말한 분이 있었어요. 본인에게는 이게 둘 다가 너무 중요하다는 거예요. 속으로 참 솔직해서 다행이다라고 그래야 되나 그런 생각을 한 적이 있었는데 여러분 근데 예수님께서 뭐라고 하셨어요? 누가 본 16장 13절에서 이렇게 말씀하셨잖아요. 한 종이 두 주인을 섬기지 못한다. 너희는 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다. 여러분 여기서 예수님께서 재물이라는 단어를 뭐라고 했느냐 면 만몬이라는 단어를 쓰셨습니다. 만모는 뭐예요? 돈의 신이죠. 여러분 성경에서 하나님과 동격으로 말하고 있는 건 돈밖에 없다는 걸 아십니까? 그만큼 돈은 거의 신적인 힘을 발휘할 수 있는 존재예요. 돈은 그냥 가치중립적이고 내가 사용할 수 있는 잘 쓰면 되는 거지 라고 생각하는 사람은 아직도 성경을 모르거나 돈의 힘을 모르는 사람입니다. 우리는 우리가 얼마나 돈에 너무나 쉽게 돈의 노예가 될수 있는지 돈의 다스림과 통치하에 들어갈 수 있는지 거의 깨닫지 못합니다. 여러분 생각해 보세요. 어떤 사람이 남의 것을 도둑질하면서 스 내가 남의 것을 훔치고 있네 이런 사람 없죠. 어느 남자가 자기 아내가 아닌 다른 여자랑 자면서 어, 내가 와이프가 아니네 이런 사람 없잖아요. 다 내가 죄를 지면 내가 지금 죄를 짓구나 알아요. 그런데 여러분 돈을 섬기는 건 자기가 돈을 우상으로 섬기고 있는지 잘 깨닫지 못합니다. 그래서 누가보음 12장 15절에서 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것입니다. 너희는 조심하여 여기서 조심하라는 건 왓츠아웃하라는 거예요. 온갖 탐욕을 멀리하여라. 재산이 차고 넘치더라도 사람의 생명은 거기에 달려 있지. 안타. 남자용 속옷 회사에 다니는 사람이 로마에 다녀왔다고 하니까 동료가 물었답니다 교황도 배웠나? 그럼 정말? 응. 그래 어떻던가? 글쎄 보안이 사이즈가 100쯤 되더군 <웃음> 이해하신 거죠? 로마에 가서 교황을 만났는데 교황을 만났는데도 온통 자기 관심사밖에 못 보는 것처럼 돈과 일과 성공에 빠져 있는 사람은 무엇을 보아도 심지어 예배를 드려도 온통 그것만 보이고 그것만 들립니다. 심지어 말씀을 들어도 그 관점으로만 듣습니다. 그래서 우리는 내가 요즘 어디에 빠져 있는지 어디에 집착하고 있는지 스스로를 자주 멈춰서서 들여다보아야 합니다. 자신을 테스트해야 합니다. 허영만 시인은 사랑이란 생각의 불량이다 라고 말했습니다. 누군가를 사랑한다면 그 사람에 대한 생각으로 가득 찰 수밖에 없지요 여러분이 지난 한 주간 내내 생각한 그 대상이 여러분이 사랑하는 대상입니다. 그것이 혹시 하나님 얼굴 앞에서 내가 손기는 우상은 아닌지 우린 점검하고 돌아보아야 합니다. 왜 그래야 하겠습니까? 왜 그래야 할까요? 하나님은 왜 우리에게 하나님 외에 다른 신들을 우리에게 두지 말라고 왜이 명령을 주셨을까요? 그것은 오늘 본문 2절에서 말하고 있는 것처럼 우리 하나님이 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 너의 하나님 여호와이기 때문입니다. 다시 말해서 우리의 하나님은 종되었던 이들을 자유롭게 하시는 해방의 하나님이기 때문입니다. 그런데 이들이 섬기게 될그 다른 신들은 그들을 다시 억압하는 신들이라는 것입니다. 그분 우리는 우리가 섬기는 것들의 지배를 받을 수밖에 없어요. 돈을 섬기면 돈의 지배를 받고 돈의 노예가 됩니다. 성공을 섬기면 성공을 우상으로 여기면 성공의 노예가 됩니다. 그래서 하나님께서 그들이 다시 애굽의그 종대였던 시절로 돌아가지 말라는 것입니다. 풍요를 약속해 주는 그 거짓 신들을 섬기다가 너의 인생을 노예로 전락시키지 말라는 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분, 1개명은 아니 10개명은 우리를 억압하거나 올가매기 위한 배타적인 개명이나 규칙 그런 게 아닙니다. 오히려 우리를 거짓 신들로부터 건져주시고 참으로 자유롭게 하시기 위한 하나님의 은혜인 것입니다. 진리가 너희를 자유롭게 하리라 했습니다. 이계명을잘 지키는 것이 그래서 하나님만 섬기는 것이 우리가 그분 안에서 참으로 자유롭게 사는 길임을 사랑하는 여러분 잊지 마시기를 바랍니다. 말씀을 맺고자 합니다. 지난주에 마종기 시인이 쓴 꿈꾸는 당신이라는 시를 읽었는데요. 거기에 이런 대목이 있습니다. 내가 채워주지 못한 것을 당신은 어디서 구해 빈 터를 채우는가. 내가 덮어주지 못한 곳을 당신은 어떻게 탄탄히 메워 떨리는 오한을 이겨내는가 여러분 본래 이 시는 남편과 아내처럼 아무리 가깝게 사랑하는 사이라도 서로 채워줄 수 없는 부분이 있다는 것을 말하는 시예요. 그런데 저는 이 시를 읽으면서 그런 생각을 했습니다. 내가 채워주지 못하는 그것을 그가 너무 쉽게 구해서 채운다면, 내가 덮어주지 않는, 덮어주지 못하는 그것을 그가 너무 쉽게 구해서 덮는다면 얼마나 서운하고 쓸쓸할까라는 생각을 했습니다. 사랑하는 여러분, 하나님으로 채워야 할 우리의 일상의 공간을 너무 쉽게, 너무 빨리 다른 것으로 채우지 마시기를 바랍니다. 하나님으로 덮어야 할 우리 영혼의 오한을 하나님으로도 덮고 다른 것으로도 덮으려 하지 마시기를 바랍니다. 오직 하나님만 섬김으로 그분의 공의와 그분의 사랑으로 가득한 저와 여러분의 일상이 되기를 우리 주님의 이름으로 축복합니다.